0: Die heutige Folge wird präsentiert von der Metropol Immobiliengruppe aus Köln. Metropol repräsentiert einen neuen Stil im Kreise der etablierten Kölner Immobilienszene. Nein, wir sprechen nicht über ein PropTech. Metropol ist seit zwei Jahrzehnten als Bestandshalter und Projektentwickler sehr solide aufgestellt und wird mit jedem Jahr innovativer, nachhaltiger, digitaler und immer weiter auch mit deinen Visionen. Wer Ideen hat und sich beweisen will, ist hier an der absolut richtigen Adresse. Für Projekte, die die Region Köln als Wohn- und Arbeitsmittelpunkt nach Bringen. Such nicht nach der passenden Jobanzeige, sondern sprich mit Metropol über deine Talente, Ziele und Ideale. Daraus wird eine Stelle, sagt Metropol. Mehr Informationen findest du in den Shownotes oder im Netz unter metropol.de. Das Thema heute, Ukraine-Krieg und der Immobilienmarkt, worauf sich die Anleger nun einstellen müssen. In dieser Episode sprechen wir unter anderem über diese Fragen. Wir sind ein immobilien -Podcast. was hat der Krieg in der Ukraine mit uns zu tun? Einen sehr direkten Effekt gibt es im Markt für Gas und Erdöl. Was bedeutet das aber für den Immobilienmarkt? Nicht nur Energie wird teurer, insgesamt steigt die Inflation, welchen Effekt hat diese Entwicklung? Wenn nun die Zinsen steigen, kippen dann die Immobilienpreise und apropos Unsicherheit, im Markt spricht das nun eigentlich für oder gegen ein Investment in Immobilien und wie wirken sich die zu erwartenden Menschen auf der Flucht auf den Wohnungsmarkt aus? Und wie ist die Erwartung für den Immobilienmarkt insgesamt? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! gemeinsam mit dem Handelsblatt Inside Real Estate präsentieren wir euch die 1A Lage. Das ist der Immobilienpodcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Prof. Dr. Michael Vogländer vom Institut der deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage in dem Immobilienpodcast und heute reden wir über den Ukraine-Krieg und den Immobilienmarkt und worauf sich die Anleger nun einstellen müssen, denn auch wenn wir auf die diplomatischen, ja wie soll ich sagen, Ebenen keinen Einfluss haben, es hat auf jeden Fall ganz harte Auswirkungen, was daraus hervorgeht und darauf müssen wir uns einstellen und darüber wollen wir heute reden und deshalb natürlich auch wieder mit dem Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin Michael.
1: Hallo Hauke, grüß dich.
0: So, also, es geht heute also um die Frage, was hat der Immobilienpodcast und der Immobilienmarkt denn eigentlich mit dem Krieg in der Ukraine zu tun und gibt es da eigentlich eine Herleitung? Erzähl mal.
1: Naja, man muss sagen, es stehen im Moment natürlich andere Dinge im Vordergrund als der Immobilienmarkt. Wir sehen alle die schrecklichen Bilder aus der Ukraine. Ich glaube, viele sind sind geschockt, was da alles passiert. Und natürlich in so einer Zeit ähm, sind auch die ökonomischen Ableitungen vielleicht eher sekundär und natürlich auch nicht das Primat der Politik jetzt in der Wirtschaftspolitik, sondern da geht es um ganz andere Themen, wie man humanitär helfen kann, wie man mit dieser Situation umgehen kann. Aber nichtsdestotrotz stellen sich natürlich Anleger, Menschen, die jetzt auch investieren wollen, die Frage, was passiert denn jetzt mit dem Immobilienmarkt, worauf muss man sich denn jetzt einstellen und ich glaube, das ist der Beitrag, den wir heute leisten können, dass wir uns da ein paar Gedanken machen, was kommt denn da auf den Immobilienmarkt zu und muss man jetzt damit rechnen, dass tatsächlich auch die Immobilienpreise beispielsweise sinken, wir sehen jetzt ja am DAX, dass es kontinuierlich runtergeht. Und von daher stellt sich natürlich für viele die Frage, was passiert denn da jetzt mit den Wohnimmobilien vor allen Dingen?
0: Genau. Und dass das Ding total real ist, ich habe, es wiederholt sich hier Geschichte auch für mich ganz persönlich in meiner kleinen mikro mikro mikrolage Ich hatte einen Deal, den ich kurz vor dem Abschluss hatte, als die Pandemie so richtig zuschlug und dann sagten alle, ah, mal schauen, was jetzt passiert und es kommt jetzt genau das Gleiche wieder um die Ecke. Es war, Wir waren kurz vorm Closing und jetzt kommen alle um die Ah, wir wissen nicht genau, was da auf uns zukommt. Insofern, lass uns schauen, was da auf uns zukommt. Äh, einen sehr direkten Effekt gibt es im Markt zum Beispiel in dem Thema Gas und Erdöl. Was genau bedeutet dieser, ja Preisschock ist es ja, man kann es nicht anders sagen, eigentlich für den Immobilienmarkt und bedeutet er überhaupt was für den Immobilienmarkt?
1: Naja, erstmal müssen wir uns klar machen, dass wir 55% des Erdgases aus Russland importieren ähm, und 45% Steinkohle und zu ein Drittel eben auch Erdöl so, noch fließen die ähm, die fossilen Energieträger. Wir beziehen ja immer noch Gas aus Russland. Das kann sich möglicherweise auch schnell ändern, aber nichtsdestotrotz, es gibt natürlich die Sorgen und wir sehen jetzt enorme Anstiege bei den Erdgaspreisen, die sich ja teilweise um 50 Prozent und mehr schon verteuert haben, je nachdem welche welchen Markt man sich da genau anschaut. und Ich meine, das hat natürlich einen direkten Effekt ähm, auch auf den Immobilienmarkt, denn wir beheizen ja unsere Wohnungen, wir beheizen unsere Häuser. Wir sind da sehr stark auf Gas angewiesen. Ich glaube, viele Mieter fürchten jetzt, dass es einen enormen Anstieg auch der Nebenkosten gibt. Und das Ganze hat natürlich dann auch Rückwirkungen auf den Markt. Also wenn wir uns die Mieter anschauen, die schauen natürlich zum einen auf die Netto-Kaltmiete, sie schauen aber auch auf die Nebenkosten. Und die Gesamtzahlungsfähigkeit hält davon, hängt eben davon ab, wie hoch ist dieser Gesamtpreis? Und wenn jetzt ein Teil des Preises eben die Nebenkosten so nach oben schießt, dann wird man sagen, naja, das kann ich mir denn dann an Netto-Kaltmiete noch leisten. Und ich glaube, das hat schon unmittelbare Auswirkungen hier auf die Zahlungsbereitschaft für Mieten. Ich glaube, wir müssen uns damit darauf einstellen, dass die Mieten nicht mehr so stark steigen können, wenn die Energiepreise so stark steigen, weil viele Haushalte sind vielleicht auch so schon überfordert und werden das auch, wenn sie eine neue Wohnung suchen, genauer betrachten. Trachten. Aber ich glaube, dass es da eben auch sehr große Unterschiede gibt und ähm, dass jetzt energieeffiziente Gebäude nochmal höher im Kurs stehen, weil sie eben relativ unabhängig sind schon von Gas und fossilen Energieträgern. Ich könnte mir vorstellen, dass es da auch schneller einen gewissen Aufschlag auf diese Gebäude gibt und ähm, auf der anderen Seite Gebäude, die eben eine schlechte Energieeffizienz haben, die sehr, sehr hohen Gas- und Ölverbrauch haben, dass die eben schwergängiger im Markt sind oder man zumindest jetzt, schnell versuchen wird, die zu sanieren. Also es wird hier einen Run auf Sanierungen geben in diesem Jahr. Wir wissen aber auch, das haben wir schon häufiger thematisiert, uns fehlen einfach die Handwerker, um das so kurzfristig zu stemmen. Aber im Prinzip all das, was was so eingeleitet war durch durch die Energiewende, durch, ähm, durch ESG-Kriterien, über die wir auch gesprochen haben, durch politische Maßnahmen, das wird jetzt nochmal quasi wahnsinnig beschleunigt, dadurch, dass wir diesen Energiepreisschock haben. Und ich denke, das wird einen sehr massiven und nachhaltigen Effekt auf die Frage haben, wie wichtig ist Energieeffizienz bei Gebäuden.
0: Nun ist es ja nicht nur so, dass die Energie sozusagen einen direkten Effekt hat in Form von den Kosten, die ich dann sozusagen in der Nebenkostenabrechnung äh, drin habe, sondern ich habe ja unter anderem auch die Energiekosten vor allen Dingen drin in dem Warenkorb, dem statistischen Warenkorb, der mir dazu verhilft eine Inflation zu berechnen und mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie ist eigentlich die Entwertung des Euros und das ist nämlich genau die nächste Frage, was bedeutet all das bei diesen Energiekostenexplosionen, wir haben alleine im Gas in dem letzten Quartal mehrere hundert Prozent Preissteigerung gesehen, was natürlich der Hammer ist, aber was macht das jetzt mit der Inflation?
1: Also meine Kollegen haben das mal durchgerechnet, die haben mal gerechnet mit einem Gaspreisanstieg von 50% in diesem Jahr, alleine das würde bedeuten, dass die Inflationsrate auf etwas über 6% steigen würde, so und jetzt wissen wir noch nicht. Wo, wo der Gaspreis im Durchschnitt des Jahres steht. Das geht ja auch stark hoch und hin und her. Das kann aber durchaus auch deutlich mehr als 50 Prozent sein. Also das heißt, wir müssen mit Inflation rechnen. Im Übrigen auch Nahrungsmittel werden gerade deutlich teurer. Russland ist auch ein sehr wichtiger Exporteur für Weizen. Auch das spielt eine Rolle. Also Nahrungsmittel steigen an. Also ich glaube Inflation, wir werden alle Inflationsprognosen korrigieren müssen, in den Feministen Wochen. Es wird deutlich nach oben gehen. Die Frage ist dann natürlich, wie reagiert die Zentralbank darauf? Wenn Inflation steigt, könnte man ja sagen, naja, da muss doch die Zentralbank endlich die Zinsen erhöhen. Sie steht da aber vor einem echten Dilemma. Denn dass die Preise jetzt so hoch sind, das hängt ja nicht damit zusammen, dass die Nachfrage so überschäumt ist. Das kann man sehr schön einhegen, indem man die Zinsen erhöht. Sondern jetzt ist ja eine Situation, dass tatsächlich Rohstoffe knapp sind. Wir haben vorher schon die Probleme, wir gehabt mit Lieferketten, mit Produktionsausfällen. Jetzt haben wir diese Situation, dass eben ähm, ja, Gas knapp wird, tatsächlich sehr, sehr knapp wird, das Öl deutlich knapper wird. So, und wenn ich jetzt die Zinsen erhöhe, kann ich natürlich irgendwo die Geldmenge ein bisschen reduzieren ähm, und damit vielleicht auch den Inflationsdruck rausnehmen, aber die Knappheit überwinde ich nicht ja? und Gas und Öl wird trotzdem teuer bleiben, im Zweifelsfall drücke ich vielleicht andere Preise nach unten, was auch nicht sehr gut wäre für die wirtschaftliche Entwicklung und insgesamt steht jetzt natürlich die Frage, ähm, wenn die Zinsen erhöht werden, kriegen viele Unternehmen eben Probleme. Dürfte es den wirtschaftlichen Abschwung, den wir jetzt ohnehin erleben werden, wird es noch beschleunigen? Deswegen gehen viele davon aus, dass die EZB jetzt eigentlich verhaltener agieren wird. Nicht unbedingt die Zinsen erhöhen wird, sondern tendenziell eher bei der Geldpolitik bleibt, um eben den wirtschaftlichen Abschwung nicht noch mehr zu befördern. Ja, und Das heißt auf der anderen Seite aber natürlich, auch eine größere Inflation und äh, das wiederum äh, hat natürlich verschiedenste Auswirkungen. Hast du einen
0: Überblick, also... Ich höre immer wieder unterschiedliche Meldungen, ich weiß nicht genau, was richtig ist, aber die Geldmengenausweitung während der Pandemie muss erheblich gewesen sein. Kannst du dazu zwei Sätze, hast du irgendwas, um das einzuordnen, damit man mal ein Gefühl dafür kriegt, was ist jetzt eigentlich da im Interbankenmarkt an Geldmenge, was, ist, was fließt da möglicherweise auch nieder auf die Realwirtschaft und dann natürlich mit den Nebeneffekten, die wir gerade diskutiert haben?
1: Ja, das ist immer gar nicht so einfach zu also ich habe die Statistiken jetzt tatsächlich nicht im Kopf, aber wir haben schon über die Jahre ja auch eine starke Geldmengenauswertung erlebt und da haben sich ja viele immer schon gefragt, warum kommt das eigentlich nicht zu Inflation? Der Grund ist natürlich auch, das muss auch weitergegeben werden von den Banken und muss quasi in den Kreislauf gespült werden. Also es müssen wirklich auch Investitionen daraus folgen, teilweise passiert das aber eben nicht. Das liegt mitunter auch an, an Regulierung, gerade in, in Südeuropa, viele Banken eben auch mit niedriger Eigenkapitaldecke, gibt gar nicht die Investitionsnachfrage auch. Ähm, und teilweise wird das Geld dann von den Banken einfach auch nur in Staatspapiere angelegt, quasi auch nur gehalten. Dadurch ist das nicht in dieser Weise wirksam gewesen. Deswegen diese alte Weisheit, äh, ich muss einfach nur mehr Geld mehr oder den Banken mehr Liquidität anbieten und dann gibt es eben deutlichen Anstieg der Geldmenge und irgendeine Inflation. Das ist in dem Sinne gar nicht mehr so einfach umsetzbar. Da hängt Das hängt viel auch mit, mit den Regulierungen der Banken, mit den Eigenkapitalvorschriften, Liquidität Vorschriften und ähnlichen an. Oftmals ist es einfach passiert, dass Geld quasi nur in Staatspapieren gehortet wurde. Und die Banken quasi das gar nicht in den Wirtschaftskreislauf gegeben haben. Das ist immer die Grundvoraussetzung, dass es hier tatsächlich zu, zu Inflation kommt. Und natürlich ist jetzt so eine Situation, wie wir sie haben. Ähm, es gibt große Unsicherheiten. Bleibt der Krieg in der Ukraine? De weitet sich das aus? Wie geht das weiter? Was passiert mit China? Also die Unsicherheiten im Markt sind gerade sehr groß. Das ist auch der Grund, warum jetzt gerade an den Aktienbörsen es so deutlich runtergeht. Und ähm, von daher wird natürlich auch, äh, wird es jetzt nicht so viel Investitionen geben in der Volkswirtschaft, ich glaube viele Investitionen, du hast es gerade gesagt, ne? in deinem privaten Fall, äh, du warst vor dem Closing, jetzt wird nochmal überdacht, das ist natürlich an vielen anderen Stellen auch, in vielen anderen Branchen auch, dass jetzt einfach abgewartet wird und das ist natürlich auch etwas, was jetzt so die Wirtschaft noch zusätzlich belastet. Genau, weil das ist nämlich das, was natürlich
0: uns jetzt in der Immobilienbranche alle vor allen Dingen umtreibt. Wie berechnen sich zukünftig die Preise? Üblicherweise war es ja so, wir hatten einen Zins und mit dem Zins konnte ich dann die Gesamtrendite des Projektes errechnen und dann den Zins und die Tilgung in Abzug bringen und dann wusste ich, bin ich hier Cashflow positiv oder bin ich gerade break even mit allen Rückstellungen, die ich machen muss. Zukünftig, wir haben dazu immer herangezogen, bislang die Netto-Kaltmieten, das wird wahrscheinlich als erster Effekt nicht mehr funktionieren, das ist das eine und das andere ist aber natürlich, und jetzt wird es richtig interessant, selbst wenn ich jetzt die Faktorberechnung, also die Jahresmieten, ne? ich rechne ja immer in Faktoren der Jahresmiete, wenn ich da zukünftig nicht mehr netto kalt nehme, sondern rechne mit äh, warm mieten. Das wäre wahrscheinlich die ehrlichere Ansicht, weil ich ja natürlich jetzt die Nebenkosten irgendwie mit einpreisen muss. Wäre ja ein Ansatz. Können wir ja darüber diskutieren, ob der zukünftig richtig ist. Nichtsdestotrotz habe ich dann natürlich relativ schnell, ähm, jetzt mit ein bisschen gestiegenen Zinsen, aber ich habe auf jeden Fall Preise, die nicht mehr so richtig an die Zinsen ranpassen. Das haben wir jetzt gerade auch erlebt. Ich habe versucht, ein Projekt zu erwerben. Da passte schon der Faktor nicht mehr zum neuen Zins, den ich noch realisieren konnte, nach der äh, BaFin und Bundesbank äh, Anforderungen mehr Eigenkapital zu unterlegen für die neuen Finanzierung. Jetzt habe ich aber einen neuen Faktor, der da heißt Inflation. Und das könnte ja, natürlich sind wir im Bereich der Spekulation, wenn ich das nur darauf abstelle, aber wenn ich jetzt ein Projekt habe, von dem ich weiß, dass ich das gerade eben Break-even finanziert und gehe aber von einer erheblichen Inflation aus, dann kann ich ja sagen, also in fünf Jahren habe ich ja dadurch, dass ich eine Realgeldentwertung habe, die sich gewaschen hat, bin ich dann trotzdem sehr günstig eingestiegen zum heutigen Preis der Inflation. Das könnte jedenfalls sozusagen so ein bisschen diesen Effekt aufwiegen. Oder wie siehst du das? Also wie finden wir jetzt mit dieser neuen Inflation die neuen Sweetspots der Preisberechnung? Das ist eigentlich die Frage, die ich im Moment auch jetzt im Closing wieder gesehen habe, wo die mich angucken und sagen, ja, hm, wissen wir nicht, ob der Preis noch zu der aktuellen Marktbedingung passt. So, ja, aber was sage ich denn jetzt?
1: Okay, also der der Effekt der Inflation ist, das müssen wir unterteilen nochmal, also Inflation und Immobilien ist ist ja ein eigenes Thema fast, was auf jeden Fall richtig ist, klar, eine hohe Inflation entwertet die Schulden, Ja, das heißt diejenigen, die eben Schulden haben jetzt, die haben natürlich den ganz großen Vorteil, dass die quasi entwertet werden, allerdings das gilt eben auch nur dann, wenn die Löhne entsprechend nachziehen. Und das ist ja im Moment so ein bisschen die Krux, warum die EZB auch sagen kann, naja gut wir schieben die Zinsentscheidungen noch raus, weil ähm, noch haben wir keine Lohnpreisspiralen. Und erst wenn wir so Lohnpreisspiralen haben, müssen wir möglicherweise durch eine Zinserhöhung versuchen, die Inflation wieder einzufangen. Also die Hoffnung ist quasi, dass die Tarifparteien jetzt zumindest nur vorsichtig agieren und jetzt nicht die Inflationsrate vollkommen einpreisen in die Lohnforderung. Wird aber trotzdem passieren, ne? Aber ähm, da das sind wir quasi, das ist die Frage, was im Herbst ist. Ja? Quasi was ja eigentlich auch sein muss. Also, ne?
0: Ich habe ja genau, auch einen realen Kaufkraftverlust. Also irgendwie genau, muss genau. ich das ja ausgleichen.
1: Also die Hoffnung wäre quasi noch, wenn wir es bis zum Herbst schaffen, die Inflationsraten deutlich runter zu drücken. Ja, weil vielleicht auch Lieferengpässe überwunden werden, weil vielleicht der Ukraine-Krieg doch schneller gelöst wird, ähm, weil man schneller Alternativen auch findet zum Pipeline-Gas über LNG und und was da alles diskutiert wird, dass wir dann den Preisdruck etwas dämpfen können und es dann nicht zu dieser starken Lohnpreisspirale kommt. So, aber ähm, also das ist das eine. Das andere ist, Inflation hat normalerweise immer den positiven Effekt gehabt auf die Mieten. ja Also wenn die Inflation steigt, kann ich einfach auch die Mieten entsprechend anpassen? Das funktioniert dieses Mal nicht, weil eben der Großteil über die Energie eintritt. Deswegen werden wir bei den energieeffizienten Gebäuden gewissen Inflationsschutz erleben, aber nicht bei den wenig energieeffizienten. So, und dann ist der dritte Punkt natürlich, was du angesprochen hast, die Zinsen. Ja, also auch wenn die EZB nichts tut, der Kapitalmarkt sagt natürlich, wir haben eine Inflation, ich muss mit dieser Inflation rechnen und ich möchte als derjenige, der Geld verleiht, natürlich auch eine gewisse Kompensation erleben. So und die Zinsen reagieren jetzt, wir haben einen Anstieg in den letzten paar Wochen so um 50, 60 Basispunkte auf die 10-Jährige oder 15-Jährige Zinsbindung. Und das verändert natürlich die Kalkulation. Ich würde jetzt nicht in neuen, vervielfältigern rechnen. Du musst schon mit der Nettokaltmiete rechnen, weil das ist ja der Ertrag, den dir zugeht als Investor. Und du musst den Diskontfaktor ansetzen. Und es kann durchaus sein, wenn die Inflation noch höher anzieht. Ich meine, im Moment sind wir jetzt beim Zinsniveau von 1,8 Prozent bei einer zehnjährigen Laufzeit. Ja, bei 5, 6 Prozent Inflation ist das immer noch ein Dicker äh, negativer Realzins, also da du kannst durchaus noch weitere Anstiege jetzt auch erstmal geben. Allerdings scheint im Moment eben die Erwartung noch zu sein, dass die Inflation nicht dauerhaft so hoch geht. Ja. Umso länger die Inflation geht, umso höher werden natürlich auch die Zinsen sein. Und das belastet natürlich schon den Immobilienmarkt, ähm, das ist ganz klar. Ich glaube aber nicht, dass das nun einen Kipppunkt darstellt erstmal. Also wenn wir jetzt in diesem Umfeld bleiben, vielleicht bei zwei Prozent Zinsen, ich glaube nicht, dass das den Markt zum Kippen bringt. Wir haben äh, die Zinssenkung der letzten Jahre noch nicht komplett eingepreist, da ist noch ein bisschen Luft. Aber wir müssen uns schon darauf einstellen, dass wir jetzt einen anderen Immobilienmarkt haben, dass wir nicht mehr diesen starken Rückenwind haben, sondern dass wir jetzt eher in eine Phase gehen, wo wir vielleicht auch mal eine Seitwärtsbewegung bei den Immobilienpreisen erleben oder zumindest auch eine größere Differenzierung. Ja, Das Objekt wird wieder wichtiger, die Lage wird wieder wichtiger und dann werden wir sehen, dann kann sicherlich auch sein, dass bei dem einen oder anderen jetzt, der sehr knapp kalkuliert hat ähm, und jetzt nachfinanzieren muss oder neu kaufen will, äh, dass das auch zu, zu Problemen führt.
0: Das wird auf jeden Fall eine interessante Zeit. Also es ist auch jetzt sowieso schon interessant. Wir haben noch die alten Multiplikatoren, was die Preise angeht, aber schon die neuen, was die Finanzierung angeht. Da haben wir jetzt schon im Markt so eine kleine Friktion. Das wird dann wahrscheinlich noch ein bisschen interessanter. Die Eigentümer wollen noch die alten Preise. Die Käufer können nur die neuen bezahlen, weil natürlich die Finanzierung da dran hängt. Das wird auf jeden Fall... Ich finde diesen Anpassungsprozess sehr, sehr spannend, weil offenbar bleiben Offerten, von denen wir noch vor einem halben oder dreiviertel Jahr gesagt hätten, wenn du nicht innerhalb von einer Woche zuschlägst, ist es weg. Die sind jetzt offenbar vier Wochen am Markt und man denkt so, na, hast verkauft? Ja, nee, der hat auch keine Finanzierung gekriegt. Das ist so, das ist eine spannende Zeit. Also egal, ob man jetzt positiv oder negativ betroffen ist, so wie ich. Aber apropos Unsicherheit und das ist ja so der nächste Punkt. Also die natürlich hast du recht, wenn ich sage, die, die Vervielfältiger kann ich jetzt nicht von... Netto auf Brutto umstellen nichtsdestotrotz muss ich wahrscheinlich zukünftig mit der Brutto mit dem Bruttofaktor überhaupt eine Marktgängigkeit herleiten. Wahrscheinlich wird auch eine Bank zukünftig, wenn sie finanziert, nicht nur den Nettofaktor sehen wollen, sondern auch wie viel Mieter gibt es denn, die sich deinen Altbau Mehrfamilienhaus überhaupt noch leisten können, wenn du da 50% Prozent, äh, in den in den Energiekosten noch zusätzliche Miete versteckt hast in Anführungsstrichen, die ja nun mal für den Haushalt egal sind, ob sie dein dein Earning ist oder äh, die Ausgabe für den Strom lief oder für den für den Gaslieferanten. Ähm, also die Marktfähigkeit wird dadurch auf jeden Fall verändert. Und jetzt ist dieses unsichere Umfeld, ist das ein, ein Argument für oder gegen Immobilien? Also sollte ich jetzt irgendwie gucken, Hals über Kopf aus all meinen Immobilieninvestments rauszukommen oder Hals über Kopf rein, weil ich sage so, jetzt jetzt erst recht. Also ich habe noch ein bisschen Liquidität, raus aus den Kryptos, rein in die Immobilien oder raus aus den Aktien, was immer. Ähm, was ist, was ist dein, deine Einschätzung?
1: Nee, die, die spannende Frage ist ja, wenn du jetzt deine Immobilien hast und die jetzt verkaufst, äh, was machst du denn eigentlich mit dem Geld? Wo steckst du es denn dann an oder legst du es an? ne? Also aufs Tagesgeldkonto hast du eine negative Verzinsung. Staatspapiere ist auch nicht so richtig proper. Ähm, also Aktienmarkt, ne? da geht es gerade nach unten. Keiner weiß, wann es gestoppt wird ähm, und wie es da weitergeht. Generell würde ich sagen ähm für Unternehmen ist die Lage jetzt einfach nochmal komplizierter, vor allen Dingen alle, die im Export sind, vor allem alle, die produzieren, die auf Energie angewiesen sind, um eben Dienstleistungen herzustellen oder Produkte herzustellen, ähm, das ist schwierig, ähm, und von daher sind, glaube ich, Wohnimmobilien immer noch ein relativ sicheres Asset, ja, ein sicherer Anlagehafen, weil wir einfach wissen, wir haben nach wie vor einen Bedarf an Wohnimmobilien, der ist nicht gedeckt, ähm, weil wir wissen, ähm, der Wohnimmobilienmarkt hängt jetzt nicht so sehr von dem Export ab, das ist ein rein nationaler Markt ähm, und von daher denke ich, dass eher noch manche vielleicht auch in den Wohnimmobilienmarkt wechseln sich Geld hier auch sichern. Ähm, ob sie es nun aus den Kryptowährungen abziehen, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass im Zweifelsfall mancher sagt, okay, ein, ein Zinshaus in einer Großstadt ist immer noch ein relativ sicheres eine relativ sichere Anlage. Die Renditen sind jetzt nicht mehr so fantastisch. Ich glaube, unter dem Gesichtspunkt der letzten zehn Jahre darf man da jetzt nicht investieren und die Erwartung haben, dass ich die gleichen Renditen erwirtschafte, das nicht. Aber ich habe es sicherer, ich habe es weitestgehend inflationsgeschützt noch zumindest, wenn ich in relativ energieeffiziente Gebäude investiere und kriege zumindest ja auch eine Rendite oberhalb der Inflationsrate. Ähm, also ich glaube, das ist eher etwas, was stabilisiert. Ja? Also wenn wir es zusammenfassen, ähm, Mietpotenzial ist nicht mehr so stark, ähm, die Zinsen steigen macht den Markt auch tendenziell unattraktiver. Aber dieser Sicherheitsfaktor hat, glaube ich, schon noch für viele Anleger eine ähm, gewisse Rationalität. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass wir jetzt einen, einen Ausverkauf im Wohnimmobilienmarkt erleben werden oder in irgendeinem Crash, sondern eher, dass wir nun in eine neue Phase im Wohnimmobilienmarkt eintreten, wo es nicht mehr so dynamisch ist, wo wir eher eine Seitwärtsbewegung haben mit Unterschieden auch bei einzelnen Objekten aber wo wir insgesamt noch einen Markt haben, der durchaus ein gewisses Potenzial bietet. Zumindest für langfristige Investoren.
0: Naja, da gibt es ja eine ganze Reihe, die wenigstens noch ihr Geld sichern wollen. Äh, die Frage ist ja, ob man jetzt in den äh, ja, Big Seven, in den zentralen Lagen jetzt noch mehr Familienhäuser kaufen kann, aber äh, genau. Ich bin, ich bin sehr gespannt, was da passiert. Und jetzt kommt aber ja sozusagen aus der Regelmäßigkeit, dass man irgendwo übernachten muss, noch ein neues Problem. Nämlich diejenigen, die jetzt vom Krieg betroffen sind, die werden sich ja wahrscheinlich auf die Socken machen und sagen, hier wollen wir eher nicht bleiben. Also was glaubst du, gibt es jetzt sowas wie einen Effekt, der mit den zu erwartenden Flüchtlingen einhergeht oder Menschen auf der Flucht? Flüchtlinge ist auch so eine... So ein Aggregatzustand von einem Begriff, den wir hier nicht verwenden sollen. Also Menschen, die sich nun in ihrer Heimat nicht mehr sicher fühlen und sich auf dem Weg machen. Wie ist der Effekt?
1: Gut, wir sehen ja alle die die Fernsehbilder. Wir sehen die Menschen, die jetzt schon in Berlin ankommen. Sehr viele Menschen, die dann auf die Bundesländer auch verteilt werden. Also ich glaube, man kann schon damit rechnen, dass es da ähm, eine Zuwanderung Flüchtlingszuwanderung von 100.000 Menschen und wahrscheinlich deutlich mehr geben wird. Und das wird natürlich auch wieder einen gewissen Effekt auf die Wohnungsnachfrage haben. Also ich glaube, das ist, ähm, ist schon eine Dimension, die wir da haben. Äh, die Ukraine ist relativ nah. Es gibt äh, familiäre ähm, Verbindungen. Also es werden sicherlich viele auch in, in Deutschland landen. Und ähm, wir wissen aus 2015, dass das natürlich eine Zusatznachfrage für den Wohnimmobilienmarkt darstellt, natürlich sind das keine Menschen, die jetzt Zahlungsfähigkeit mitbringen, aber sie müssen natürlich trotzdem alle wohnen, sie werden entsprechende Unterstützung erfahren und von daher kommt da auch eine neue Herausforderung wieder zu, gerade in den Großstädten wie kann man die Menschen unterbringen welche, welche Wohneinheiten kann man hier schaffen, ich hoffe, dass wir da aus, der, aus 2015 gelernt haben, dass wir pragmatischer sind und ich finde es in dem Kontext aber auch sehr positiv dass die Wohnungswirtschaft da sehr offen ist sehr schnell in den Dialog mit den Städten eintritt um zu überlegen, wie kann man hier Wohnraum zusätzlich schaffen, wo haben wir noch freie Kapazitäten, wo können wir oder Menschen unterbringen. Ähm, aber auch das ist natürlich etwas, was nüchtern betrachtet den Wohnungsmarkt natürlich weiter stabilisiert. Ähm, die Nachfrage bleibt sehr hoch ähm, und auch das wird ähm, dagegen steuern, dass wir tatsächlich jetzt in eine Krise im Wohnungsmarkt äh, schlittern.
0: Hast du Zahlen, ob nicht möglicherweise aus den letzten äh, Wellen, wo so viele Menschen zu uns gekommen sind, da jetzt noch sozusagen Leerstände sind von Menschen, die dann auch wieder zurückgegangen sind, oder es ähm, sind sozusagen alle Menschen auf der Flucht, die jetzt noch dazukommen, ähm, welche, die on top kommen. Also wir haben ja damals auch eine sehr große Anstrengung gehabt, überall mit nach Schlüsseln und sonst wie Verteilungen überall Menschen unterzubringen. Das waren ja durchaus auch Wohnassets oder Klassen, die jetzt nicht dem normalen Markt zur Verfügung stehen. Das waren ja teilweise auch Leichtbau-Container, die zwar verkleidet wurden, also man hat das schon so schön wie möglich gemacht, aber es war ja nicht nur aus der Substanz des, ich sage mal in Anführungsstrichen, normalen Wohnungsmarkts, sondern es sind ja auch ganze, Neue Unterbringungsareale und Formen entstanden. Ähm, gibt es da noch Potenziale und Puffer? Weißt du das? Oder muss das jetzt alles neu aufgebaut werden, sozusagen zusätzlich für die Menschen aus der Ukraine?
1: Also ich glaube, dass man zumindest einiges reaktivieren kann. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, was man damit gemacht hat. Ich glaube, manches hat man vielleicht auch Studenten dann zur Verfügung gestellt. Manches wurde auch vielleicht wieder abgebaut. Vielleicht kann es aber auch schneller wieder aufgebaut werden. Ich glaube, dass wir da diesmal einfach äh, besser vorbereitet sind und äh, den Menschen schneller helfen können. Ähm, und wir natürlich auch versuchen werden, an der einen oder anderen Stelle die direkt in den regulären Wohnungsmarkt äh, einzubinden. Ja, wo es eben möglich ist, wo es entsprechende Kapazitäten gibt. Das ist natürlich in den Großstädten mitunter schwierig, aber vielleicht zumindest im, im Umland dann oder auch, dass, dass man die Menschen erstmal in Städte bringt, wo vielleicht ein bisschen mehr Wohnungsangebot auch zur Verfügung steht. Ich glaube aber, dass, dass wir hier auf einem besseren Weg sind, dass es nicht ganz so unkontrolliert läuft, wie das eben 2015 war, dass wir hier wirklich aus Erfahrungen ziehen können und ähm, von daher, dass nicht die die ganz große zusätzliche Knappheit erstmal auslöst, äh, dass wir da zumindest Übergangslösungen finden. Aber nichtsdestotrotz, die Menschen werden, äh, je nachdem, wie der Krieg natürlich ausgeht, äh, länger, vielleicht manche dauerhaft hier bleiben und das ist natürlich etwas, was die was die Wohnungsnachfrage tendenziell nochmal erhöht.
0: Okay, wir werden es erleben, wir werden wahrscheinlich irgendwann zwischendurch nochmal ein Update machen, wenn es hier große Entwicklungen gibt, die den Markt nochmal komplett verändern. Wie ist deine insgesamt Erwartung für den Immobilienmarkt? Also ähm, so Ausblick, die nächsten, wie weit können wir gucken, ein Quartal, zwei Quartal, vielleicht das Jahr, das ist auch schon Tietchen mit der Utsichten, wie wir in Hamburg sagen, also ein bisschen geschossen. Ähm, was was ist dein, dein, dein Gefühl? Wir sind Ökonomen, wir haben ein Gefühl.
1: Also ich glaube, der, der Ukraine-Krieg wird uns alle etwas kosten. Ja? Ob das nun an der Tankstelle ist, ob das beim Heizen ist und es wird auch die Immobilienwirtschaft belasten. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist relativ klar über die Zinsen, über die Inflation. Ähm, aber die Auswirkungen werden nicht so stark sein. Ich glaube, der, der Boom ist endgültig vorbei. Das wäre schon meine These, dass wir jetzt aber einen Markt haben, der in sich normaler entwickelt, wo eben Zuwächse bei Mieten und Preisen nicht mehr so stark ausfallen, aber durchaus immer noch da sein können. Wir müssen aber auch sehen, ich glaube, wenn wir jetzt von, von Aufrüstung auch sprechen, von dem 100-Milliarden-Paket beispielsweise, das Scholz versprochen hat, das wird auch irgendwie finanziert werden müssen. Also da werden wir sicherlich auch höhere Steuern erleben. Auch das ist etwas, was was, was belastend sein wird. Also insgesamt würde ich sagen, der Immobilienmarkt kommt relativ gesehen noch gut durch diese, durch diese Situation. Ähm, aber es wird trotzdem Einbußen geben. Es wird eine gewisse Normalität geben. Und für diejenigen, die sich jetzt überlegen noch Geld zu investieren, würde ich sagen, ja, da würde ich den Wohnimmobilienmarkt durchaus in den Fokus nehmen, aber man muss eben jetzt genauer schauen, was kauft man, welche Art von Immobilie kauft man, ist die werthaltig, habe ich da langfristig eine Nachfrage zu erwarten, also eigentlich das, was in normalen Marktphasen auch immer relevant ist. Ich sag mal, in den letzten zehn Jahren, wer vor zehn Jahren eingestiegen ist, der konnte kaufen, was er wollte. Das lief gut. Das wird jetzt für die, mit Blick auf die nächsten zehn Jahre nicht so sein. Aber das ist ja durchaus auch eine gesunde Entwicklung.
0: Gut. Zehn Jahre, glaube ich. Bis dahin haben wir noch zwei, drei 1 lagen veröffentlicht und noch drei, vier Mal drauf geguckt, wie sich der Markt in der Zwischenzeit verändert. Ich glaube, für heute haben wir erstmal alle aktuellen Themen gestreift. Ich danke dir, Michael, für deine Einschätzung. Und wenn du da draußen noch eine Frage hattest, die wir jetzt nicht beantwortet haben, dann schick uns bitte gerne eine E-Mail. Es erreichen uns auch immer mehr Zuschriften. Dafür danken wir dir an dieser Stelle schon mal ganz herzlich. Und wir freuen uns über ein Abo, eure Bewertungen auch gerne als Fragen dann in den Kommentaren. Und würde sagen, bis nächste Woche. Danke, Michael. Tschüss zusammen. Tschüss. Du willst die aktuellen Entwicklungen der Immobilienbranche zukünftig nicht nur auf die Ohren bekommen? Mit dem Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate erhältst du zweimal wöchentlich die globalen Trends und Technologien, die die Immobilienbranche bewegen in dein Postfach. Teste jetzt das Fachbriefing für einen Monat unter www.handelsblatt.com slash insiderealestate. Den Link findest du auch bei uns in den Show Notes.